0: 消费者为中心的，你可能就要考虑方方面面。那我们我们作为销售呢，有的时候可能动作过猛，有的时候或者太急，就看不清楚客户。嗯、如果大家整个公司都以消费者为中心，都以客户创为客户创造价值这个宗旨去行动，嗯、那么可能就可以协调一致了。嗯威视在智能监控、智能设备方面做到了世界第一，世界第一。那个办公楼啊，办公楼是太壮观了
1: 。爸，你不是说之前去参观了几个公司嘛？然后我也没有仔细问你的这个体验，但是我感觉你还有挺多心得想分享的，所以就想问一下你。对，大概
0: 在十天前吧，我在两年多前参加了广州一个就独角兽企业的一个培训班。这个培训班的为期是一年，但是由于中间出现了新冠疫情，所以这个班的课程就拉得很长很长。哎、嗯，哦，十天前呢，我们班呢。进行了第一次游学，游学你知道吧？就是我们游学的参
1: 观这种
0: ，有的到边参观，边旅游，边学习。嗯，可能还会有，比如说去徒步啊，去戈壁。现在中国比较火的一个地方就去戈壁，去徒步，徒步，比如说两天两夜，或者三天三夜，或者比如说五十公里啊，还是一百零八公里，对。就通过这样的活动呢，就加强同学之间的一些接触的时间就很长嘛。那加强同学之间的沟通，通过不是那么紧张的学习的班级呢，大家进行沟通。那就可以说，这种他这种课程的目的，这次游学的目的呢，就有以上一些。另外，确确实实对我来说，到杭州去参加这些游学。参观了三个企业，哎，
1: 都在杭州
0: ，都在杭州。杭州是中国电子商务最发达的一个城市，因为那个城市有阿里巴巴
1: 。哦、阿里巴巴总部在那儿是吗？还是可能在杭州
0: 总部在杭州。啊、那个城市还有一个企业叫广义网易
1: 。网易啊，网易哎，深圳应该广州。深圳的企
0: 业是华为，是腾讯，嗯，对，网易和阿里巴巴在杭州。杭州还有一个企业比较知名的企业叫海康威视， uh huh. 威视，海康威视，威<士>是威风的威
1: 。哦， oh, 威风的威。它英语是
0: ,是，对，英语叫 Hikvision
1: 。哦、uh、，Hikvision、huh. 是那个徒步那个 Hike 吗？还是
0: ？不是 H I K。Vision 是练成 Hik 还是练成 h i k
1: 呃，对 ，Hik Vision 还是 h i k Vision？ 对，可以去查一下。那中文
0: 叫海康威视
1: 。海康威视
0: 。这个企业呢，我为什么印象这么深因为有一年我在墨西哥城出差的时候
1: 。哦，我记得那年，好像四五年前还是什么
0: ？四五年前我忘记了哪一年。我在那个城市出差的时候，早晨在餐厅吃饭。餐厅，我早起嘛，谁到餐厅吃饭呢？嗯、就我开始就我一个人，嗯、后来两来了两个中国人，年轻的女的中国人，嗯、大家看到都是东方的面孔，嗯、哎，我我就打个招呼，<对>我说你是中国人吗？他说是，<对>就我们就坐三个人坐在一个桌子吃饭，那他就跟我聊起来，嗯、他在哪里工作呢？他说他在海康威视，嗯、他说在墨西哥城，哎、<呦>墨西哥城里面。整个墨西哥，甚至整个就是拉丁美洲，还有更多的国家的，装的街上、城市、办公室装的监视器、监视探头，都是海康威视
1: 。哎呦，那那么就是已经发展，那,<么>那时候就已经发展到了那个时候很大，现
0: 在是全球最大，全球最大就是关于。这个智能这个视频方面的、嗯、监控方面的，它现在不仅是生产监控器的，因为是很多探探头嘛，就可以收集各种各样的资讯。对对他们是是主是个智能公司，也是个大数据的公司，嗯、这个是他们的主业了。这个影视设影视这个设备啊。只是他们的一种手段。那我游学了，学了去参观了阿里云、阿里巴巴和海康威视。阿里云是从阿里集团裂变出来的一个做大数据的公司，所以实际上就两个公司，一个是阿里巴巴，一个是 Tech Vision， 一个是海康威视。这两家公司的历史啊。都差不多是二十年到二十一年，啊、哦，都比较年轻，嗯，都但是呢，嗯、这两家公司仅仅通过二十年的时间，海康威视在智能监控、智能设备方面做到了世界第一，嗯、世界第一，嗯、那个办公楼啊，我办公楼是，太壮观了，嗯、<笑>什么样子？太，就它的设计呢，
1: 壮观<笑>，
0: 非常一栋一栋办公楼就非常巨大，嗯、非常的巨大，嗯
1: ，
0: 嗯，而且造型呢，非常的就应该很有时代感，对
1: 对对，很
0: 有时代感。那它有
1: 好多栋楼了、啊，就肯定不在市中心
0: 吧？它也它也有好几个厂区，嗯、在办公楼里了，你可以买各种各样的奶茶、咖啡、面包。<笑>那咖啡呢，就有星巴克。那面包呢？就有，比如说《面包物语》啊，就里面还有《面包新语<雨>》，对，《面包新语》。对,对。很多很多东西，就你想象不到，那是一个办公区，那而且呢，里面的面孔呢、嗯、都是年轻人的面孔，就让你感觉到对对，朝气蓬勃，嗯、呃，一发不可收拾的样子。
1: <笑>那你们就是。这个游学就是带你们一帮人多少个人？就是、我们这
0: 次去了三十多个，我们没有这么齐过，没有这么齐，除了个别同学啦，因为公司可能有一些急的事情，没有什么急的安排的同学基本上都去了。哦、嗯
1: ，那就一起一群人飞过去，然后游学。那除了参观公司，还有没有做什么？就是。讨论啊，或者说让你们跟什么人对话啊之类，或者观察啊，哦、就
0: 是等等。他这次游学呢，因为我们游学是由政府资助的，每个企业交的钱不多啊，我一个人才交了五万块钱，哦、而这个成本呢，哦、而这个成本，因为他请了国内很多知名的教授、知名的学者、哦、才给我们这些人讲课，呃，是讲外<对>中国的外交、中国的科技发展。国家的一些政策，哎、呃，中国的这个为什么做“一带一路”，那目的是什么？他们以他们个人的见解，就跟我们进行了分享。每次课，啊，因为都是小班上课吧，才有的时候才二十个人。那个教授
1: 是，从
0: 全国各地，大多数是从北京来的。呃，我记得印象最深的，也是唯一的一次，我主动跟这些讲课的老师，嗯。要求他照相，叫任建涛， oh. 只有这个教授、oh. 任建涛，任建涛以前是中山大学的，很有名的教授， oh. 管理学院的教授，好像还是院长，后来呢调到北京去了。他很敢讲，他很敢讲，我开始了， oh. 对我开始准备跟他合影了。他说我一般不跟学生合影的，那我想怎么能才能让他跟我，因为我既然开口了。我总要达到目的呀、啊，我就是任教授啊，我来广州啊的时间很长了，将近三十五年了。当初来广州了，我最喜欢看的一份报纸是《南方周末》，我在《南方周末》上经常看到你的文章。我说我要是能见到这个教授啊，我一定要跟他致敬一下。哦，他说我们同一个时代的人，你有什么要求？我说拍个照、啊，他就跟我拍照了，嗯。还不错。那关于这个，关于这个游学呢，就请了海康威视的一些项目的负责人、嗯、或者区域的负责人，就跟我们介绍了一下海康威视现在能做什么事情，主要做什么事情。<对>那我比较震惊的啊，让我比较震惊的一个，<对>就是说我们在伸手不见五指的环境下，就是完全漆黑，一片漆黑。没有月光，也没有星光，嗯、更没有灯光的情况下，现在的汽车啊，你汽车开过去，从这个镜头底下开过去，它就可以把你的车牌拍出来
1: 。对
0: ，而且还能……
1: 我以前听说过那个夜光模式，就是也是可以拍，但是它如果速度很快，我觉得还是这个我是没想到
0: 的。然后它还可以把这个拍下来的东西还原成原来的你的本色。那它它这个摄就是摄像技术呢，就是或者说录像视频技术呢，它可以跟<对>可以跟很多的电脑这个连在一起，然后跟城市的这个建设者、嗯、或者城市的指挥交通指挥中心连起来，对，就以后呢，不会说在一个路口，在一个路口，嗯、比如说明明没有明明没有车。它还绿灯很长时间，那另外一个方向呢，东西方向没有车，它绿灯很长时间，而南北方向呢，比如说刚好下班的车的人人流比较多，它红绿红灯又很长，绿灯又没有相应的延长。通过这种数据的分析和摄像头及时的处理、同步的处理，它就可以所谓建造这个智慧城市。
1: 那我粗浅的理解就是因为这个确实也不是我的专长嘛，专业就是说他可能通过收集到这些数据，他用某种，那这个就是呃做技术的人可能知道运算的人就怎么把它最优化这个，呃这个比如红绿灯的设计，或者说是这边通行那边暂停行驶这种，怎么样去把这个交通比如说枢纽给它。设计好，节省可能更多人的时间，可能这是某某一个目标啊。他可能有另外一个目标，<对>就是减少减少堵车的时间。那堵车怎么定义？那又是这里面比较复杂。比如说，多少部车停多少次的时候算堵车
0: 等等。对，那你他这样子的公司呢？他可能会做很多的智能的机器人。就是我们现在不是有那种智能仓库吗？里面一片漆黑，嗯、没有人。都是靠机器人在工作的。哦、那机器人首先要能感知得到它的条码，通过看到条码，它反射回来，那通过里面的计算机，嗯、然后计算机在控制机械装置。那我觉得，哎呀，嗯、这个世界变化太快了。那这是我感触比较深的。<对>另外就是在阿里巴巴总部了，就对现在的这个所谓的大数据如何应用，云计算如何应用。对。我总我总觉得跟我们这样的传统制造业相距得很远很远。那通过这次老师的讲解、嗯、分享和这个在公司实际的这个参观学习啊，我觉得我有点开窍，<对>有点开窍了。嗯
1: ，那你这个感觉是就是回到公司是不是有有一些计划要做？那马马上就要
0: 做，这已经开始做了，嗯嗯
1: 、就是要跟
0: 市场部的人、嗯、跟生产部的人、嗯、跟财务部的人、跟计划部的人、跟信息部的人、跟人力部、资源部的人，就大家要坐在一起开会讨论，我们能做什么事情？嗯、因为以前我觉得数字化、智能化跟我们企业没关系，很遥远。因为我因为我们、啊、我们我们是 B to B。不是像很多企业是 B to C， 对、oh, 对。对那我 B to B <对>这个客户跟我什么 <Business S 1> 最终，嗯， <to business. S 1> 最终的用户跟我什么关系呢？嗯、他可能最终的用户会倒逼我们的客户，我们的客户在倒逼我们要进行一些转型。嗯、那他讲的一点呢，就是如何以客户为中心。以前客户、啊，<对>以前所谓的<笑>以客户为中心，<对>都是我们销售的事情。最多最多就是客服和技术支持，可能能接触到客户，或者财务在对账的时候、收款的时候会对接到一些客户。那这个
1: 工作，对
0: 百分之九十的压力都这个在销售，就就压在销售的这个肩膀上。压销售如何承担？那如何把这个压力在？这个回来再传递给相应的部门，<对>大家如何就是、嗯、应该怎么讲，就是形成合力，真正的、嗯
1: 、真正的
0: 围绕客户，各个部门进行转型，嗯、我觉得我想到一点办法，嗯<对>，但是路还很长，嗯、数字化不是一朝一夕，也不是能够很快见到效果
1: 。是我刚刚为什么笑，就是因为。像就是特别是科技行业吧，或者说是想往科技行业走的一些传统行业，每个人都说自己是以客户为中心的设计团队，或者是产品团队，就是在英语里它叫 user-centered design，、嗯、就是以用户为中心，它都不一定是消费者，就是用户，对他他面向他可能想要把用户转换为消费者等等都有都可以，对，呃。那所有人都在说这个，但是怎么样去把这个模式设计起来，这个这个挺挺难的，因为有的时候可能有的公司是工程技术人员最大，那他可能自己弄什么，那就是什么，用户就没没什么话说。就如果是他独大的话，对吧？那有的地方可能是设计师，他设计出什么，你用户就用什么，那用户用起来不爽，那也没办法。对，那现在为了。可能也是为了公司的利益吧，就是说尽早把这个用户，呃，让他接触到这个设计啊，这个，呃，一开始的产品的概念的过程中，可能可以最大化利益，就是提高效率这一点，对很多企业来说还是很吸引的，所以就都在搞这一套啊。嗯、呃
0: ，所谓的以消费者为中心，以用户为中心。这句话呢，可能都提了二十年、三十年，但是真正什么叫以客户为中心？对对对可能客户个人的喜怒哀乐，客户对产品有什么特殊的偏好？这个现在的时代啊，现在这个时代，就消费者的体验非常的独特，琢磨不定，不像以前，产品 OK 了，质量好了。价钱便宜了就好，它不是这样子。消费者买东西了，它不仅要，不仅仅要的是质量好，也不仅仅要性价比高，它可能这个产品呢，让它感，让它触发到它，比如说，在中国，你触发他爱国主义情绪，你触发他民族自豪感，你能够让它感觉到自己穿戴这个东西出去了，更多人关注，那这个东西有没有用？用多长时间不重要，那么。消费者为中心呢，你可能就要考虑方方面面。那我们我们作为销售呢，有的时候可能动作过猛，<对>有的时候或者太急，就看不清楚客户。嗯、如果大家整个公司都以消费者为中心，都以客户创为客户创造价值这个宗旨去行动，哦、那么可能就可以协调一致了。那每个部门都有每个部门的。所谓的绩效考核 KPI 嘛，那 KPI， <对>呃，举个例子跟你说，举个例子，嗯、我们很多人在网上啊，比如说，查了一件衣服，嗯、很好看
1: ，对，对很好看呢、啊
0: ，但是他衣服合不合身呢？他不知道
1: ，对对，对
0: 他就想到，比如说家旁边那个 shopping mall 那个商场商店里的，哎，<对>那个地方有个爱马仕的商店，我去看看实物。嗯那里面店员就说：“哎，你来，小姐你好，你好，很热，开始很热情，或者先生你好，对，进去他一看，哦，他说那个先生也很也很坦也很坦诚，怕引起不必要的麻烦嘛，他就说我在网上看到你这个衣服<对>这个包包很好看，对、嗯嗯
1: 、对，对
0: 我不知道它到底颜色有没有色差或者尺寸合不合适，我来这里试一下
1: ，我来看一下，我来看一
0: 下，一下<对>店里的销售员心都凉了半截，这跟我没关系。”<笑>这这个销售跟我有啥关系了？是不是、啊？你买不买跟我没关系。但是对这个品牌商来说，比如说无论是，呃，阿迪达斯啊、爱马仕啊，他对他来说，如果实体店的服务员服务不好，有可能会冒犯了这个消费者，潜在的消费者，他可能决定不买了，完全不买了。那么怎么把？这个实体店的，这个工作人员的业绩和这次他为这个消费者提供的服务挂钩起来了
1: ，对
0: ，挂钩起来了。那么好的解决办法呢，就是在这个店里呀、啊、装一个高清的摄像头。那么这个人这样子啊，这个人只要出现在这个镜头上，那么他如果这里装了一个高清摄像头了，那么。摄像头现在不是有人脸识别吗？对
1: 对对
0: ，他就人脸识别就知道这个人的身份，那么这个人的身份和他网上的身份对应起来，哦，他就知道。
1: 天哪，这个他就太现在这个技术可以做到这了。哎，他们、这个、我我我我我我有几个问题，因为是这样，就是我先跟你说美国这边怎么操作吧。首先就是。嗯你知道，在美国你买东西也可以随便退，对吧？基本上就是一两个月随便退，所以他退他也没有任何怨言，就是他其实只是为这个店打工。那你的体验是最重要的，不管你买了还是退，你来了你一定要开心，基本上这样。然后跟你像你刚刚说，就是那个到实体店去试衣服，有的衣服店他甚至。在店里都不能买衣服，你知道吗？他店只是为了给你试，然后你要自己上网去买。你也可以在这个店里有一些电脑给你下单，但是它完全是分开的。然后、哦、你那个是体验店，<对>线
0: 下的体验店。<对>现在呢，像比如说那个阿里巴巴搞的那个，用淘宝搞的那个叫什么？盒马生鲜，它就是这样子。哦哦哦哦哦。嗯，他就让你体验，体验完你。在线下看完之后，你在线上下单，直接送到家里去。对，嗯，
1: 对，哎呀，那还有一种，就是有时候我去店里买衣服，我去买单的时候，那个买单的人他会问，哎，刚才有哪一位就是销售帮你啦？然后他叫什么名字啊？这样，因为在美国这边，就比如说你要试衣服之前，有一个人会帮你把衣服拿进来，他说，哦，我比如说我叫这个。呃，小米啊、呃，很高兴为你服务。那个有问题你就叫我哦，我叫小米哦。然后，那你最后你买衣服的买单的时候，有人问啊，那个人问，比如经理问你，哎，刚才有人帮你吗？然后你可能说，哦，小米，或者说，哎，我不知道他叫什么名字了，就是那个头发很长的，戴眼镜的。然后他就帮你记录一下，可能就是跟他们的考核有一点点关系吧。但是他现在时候，对他没那么严格啊。嗯、现在就
0: 很厉害了，他为什么问多这句话了？嗯那么，如果呢？他问，今天是小米为你服务啊，还是小方啊，还是小宝为你服务？他问得多，问多你一句，他就把，比如说，小米，它代表的是一<对>，小方代表的是二<对>，小宝代表的是三<对>。他只要输入个一，在某个某个表格里输入这个一，那么他一个月统计下来，或者两个月、一个季度、半年统计下来，谁接待最多的客户？他就清清楚楚了，对对是不是？哎呀
1: ，但是我我觉得他们没有，就是说有这么大的压力，因为比如说我走进去，他不会突然三个人这样冲上来，你知道吧？就是有时候他们都在叠衣服啊什么，然后我顺手就是问他一个问题，他才会跟我讲啊、哦，呃，就是他不会就是有，我感觉跟业绩的关系可能没有那么大。但是你刚刚说那个视频，那他最后不是还得分析那个视频吗？这个感觉很麻烦哎。啊，不麻
0: 烦了。他就是视频呢，把这个人脸抓到，就知道这个 A 是 A， 某年某月某时某刻出现在实体店。他在三天之内或者一个星期之内，他又到线上下了这个单。那么这两件事有没有一点关联呢？如果有，可能有，关联。他就他就过他通过不断的观察这个消费者，不断的数据的统计。他就觉得有关联，那么他就给实体店的人，比如说记三十分，给线上这个店的人记七十分，哦、他就有一套数据的观察和分析和计算，哦、那么他就有这样做出一个业绩的这个多少归实体店，多少归网店，那只是一个例子。
1: 哦对，那他不会，甚至都是我觉得很有可能，就他甚至都会在看你消费者笑了多少秒啊，笑了多少次啊，然后说话声音音量啊，就是有没有吵起来，我觉得他这个说不定都有记录。我觉得这个
0: ，随着随着技术的进步啊，嗯、随着技术的进步，有可能都能做到。比如说现在在中国，我不知道在美国情况怎么样，小偷啊。几乎没有乎没有生存的空生存的空间，一个是你<对>你,你我们人都不带现金的嘛，小偷能偷的东西有限。另外呢，但是小偷呢会到那种商店里啊，<店>去偷一些贵重的东西，<对>比如说你有鱼子酱，他就偷鱼子酱，很值钱嘛，哦、他放在衣服里。但是呢，这个镜头呢，它可以智能镜头可以分辨出。小偷和正常人，因为小偷和正常人的行为方式是不同的。啊
1: 、对这个，就是说技术上他可能可以做到，嗯、但是他其实总是有一个东西，我不知道这个中文怎么讲，这个 threshold 就是你怎么定门槛百分之多少<槛><的>这个数，<说>对门槛， <threshold, S 2> 对<海>有个门槛。嗯、因为之前上这个犯罪学的一节课也是很多年前了、啊，他有一个理论就是说，比如说指纹配对。啊，这是其中的一个技术嘛？他其实指纹配对，他说你配对成功，就说这个摸到的就是这个小偷的指纹。他并不是百分之一百，因为他说只有 DNA 才是可以确定啊，百分之一百是一个人的啊。他说除此之外，比如说面部特征啊，你的、你的手指啊，呃，指纹，他都是可以定的。比如说超过百分之五十的匹配度，他就跟你说匹配成,成功了。那有的人可能定的比较高，有的系统百分之七十的成功，但是总有那么个百分之三十的人，他可能就是，呃，不小心中了这个这个门槛的这个误判。
0: 或者被冤枉对这个误判其
1: 实是很也是很危险的。就比如说我之前自己去过那个机场安检的门，他说那不是我，那我就是我呀。然后他还说我的脸有问题，我想说是你机器有问题吧，对吧？这个就是<笑>这很过分，所以就是技术上他可能可以实现这个，<笑>但是他总有一定的就是他的伦理和他的这个带来的危害也是要的是这样子啊，进去的吧？是这样子。对
0: ，你说你刚才说的。就是很好，就是只有 DNA 能确定 A 是 A，B、嗯、是 B，C 是 C。对。指纹、眼、嗯，比如说眼纹，或者说脸部特征，<对>你只能说有多少的精确度。<对>就像我们现在天气预报，<对>下雨概率是多少？但是呢，<对>如果他通过智能镜头发现这个人不是正常的一个消费者，有可能是来这里小做小偷的。那么他就会悄悄的用，嗯，嗯就就通知麦克,麦克风，嗯、或者就通知无线布话机嘛，他就通知这个商店的经理或者保安，你注意在某个柜台某个地方有个人行为有点可疑，但人赃俱获你才能你才能抓人，你不能因为他像小偷，把他抓身。也不能搜身。对，就是
1: 他总也有法律法规，比如说这边就不能搜人，嗯、就是你怎么样都不能搜别人，那你就真的很难。对
0: 。而且你一个人只要在中国做了小偷，那你在可能是网络上啊，就把你这个人，比如说你就上那个黑名单。黑名单你走到哪，<的>就像有的人不能进赌场，所有的赌场都已经通告了这个人水平很高，嗯、他来这里赢一两万美金，你就让他走。他来这里赌多了，对那个保安或者老板就会走进这个赌客那里，哎，他礼貌的把你送走，你不实在不走，他就用该用的手段来对付你。嗯，那这是一些一些一些一些一些感想吧。那那怎么把这个东西串起来？我现在还没有想清楚。嗯嗯，
1: 现在大部分就是你是做这个实业还是？挺不一样的，因为现在大部分这种科技公司都是做一些软件嘛。就说这个软件，嗯、它一开一开始为什么这么讲究这个用户需求为导向呢？就是因为，他想，比如说有的人他弄那个帮你睡觉催眠那种让你放松的那种 APP 哦，嗯，他的研究了一套的系统之后，他得出来现在的人压力太大啊，所以。我们要搞一个这个产品，让他放松，他最终的需求就这个。但是通过什么方式呢？比如说音乐啊，还是这个让你看一个很治愈的短片啊，还是给你讲故事啊？这个东西是他后期的一些创新吧，然后他来做测试。但是最开始，最开始他要解决的一个问题其实是很简单的，比如说啊，大家很累哦，大家压力很大，只是这样子而已。但我觉得，如果是。你们做这个实业的话，这个用户需求为导向，我就很好奇了，他是怎么样就可以通过什么样的方式，比如说客户投诉啊这些怎么样，让他们体验更好吗？还是说，嗯、呃，这个产品用起来，嗯、呃，感觉怎么样啊？感觉不好啊？还是说这个购买的方式怎么样可以更以他们的舒适的程度来进行？等等
0: 。这个是这样子。就说，作为实业呢，嗯、我们销售的对象，或者说我们的客户，是生产产品的工厂，对不对？对是公司。<对>像保洁公司啊，金百利公司啊，或者尤尼佳公司啊，嗯、或者像中国的恒安公司啊 ，ABC 公司这样子，<对>他们有生产卫生巾，生产纸尿裤。那这些客户都有什么需求呢？那无一例外。无一例外，<对>也不能说无一例外吧，或者说大概率，他们就希望产品又好，嗯、又便宜，嗯、这个质量可靠，<笑>然后呢，这个送货可以及时，呃，嗯、付款可以时间更长一点，货到了，二十，二十天付款，还是六十天付款，还是一百八十天付款，他有很、嗯、有需求，有很多，他希望。今天下单，你就明天送到，而不希望我要像我们国外的客户，比如说他要提前一个半月，那现在海运特别紧张的时候，他要提前三个月给我们下单，他希望呢，库存，哦、库存不要在他自己的仓库里，他最好可以库存仓库越来越小很小很小很小，而仓库的这个、嗯、这个功能和职能呢，都放在供应商那里
1: 。对。
0: 刚才说了好好多需求，那他有问题的时候，希望拨个电话，<对>你马上技术员就不要办护照了，你就随身都有护照，<笑>飞机票可以马上买下一趟飞机飞过来，他有需求就有刚才我说的那么几点。另外呢，现在呢，嗯、现在国内客户呢，有一些新的，等一等啊，这里有个什么动作？嗯嗯嗯。这里有个图，呃，不允许，我就把它关掉一下，啊。就现在国内的客户呢，有的客户呢，他比较，哎，你不能说他崇洋媚外，他对国内的供应商的信心啊，还不够足，还是比较低，嗯嗯，还还不够足。他们同时呢，也希望，比如说现在国内新兴的一些品牌，叫 Baby Care， 或者叫 Biba， 或者叫 Care Daily 这些国内的公司，他们希望呢。对。他们希望跟消费者宣传的时候说：“哎呀，我们的产品啊，<笑>这个高分子啊,是,啊是用进口的，嗯、膜是日本的，嗯、无纺布比如也是日本的，嗯、那个这个胶是德国的或者美国的或者法国的。”他总是希望呢，通过这些的宣传来给他最终的产品，<对>他的卫生巾、纸尿裤或者老人的湿巾产品做背书。他觉得说出来这个供应商是中国的，<对>他没有那么大的信心，没有那么有力。<笑>对对但是，现在又出现了一些新的现象，就国内的有一些老板，哎、嗯，中国有一家公司不错，这个公司叫聚焦，嗯、我就要支持一下国货。我觉得中国现在挺强大的、嗯嗯，对对。我买国货，这是一种爱国的一种表达。嗯情况比较复杂，哦、那每个客户，每个客户都有不同的需求。有的，有的老板觉得，我们见面还要谈什么交不交，还谈什么产品？你们的产品我都放心了。那可能他，嗯嗯嗯、他他想跟你，比如说，我也经常发一些朋友圈嘛，他想跟你了解一下。<对>哎呀，你身体怎么能够肚子变小了？你通过什么方式啊？<笑>哎
1: ，在<对>
0: 就前两天我跟美国的那个。一个客户，我们就谈起了这个美国现在啊，治安好像是变差了，因为他用了一个词叫 “defund the police”， 就政府对警察觉得，政府对警察的这个拨款啊变少了
1: ，对，变少了，因为之前也对就越暴露了很多的问题嘛
0: ，对，那可能就是往右走多了，就想往左走，往左走了就调控多，就。客户的需求呢是五花八门的，他只要开心，他就容易做一些有利于我们的决定。当然，你不能给他吸毒，是不是？对对，对啊，你不给他就是一些不正面的东西。嗯、觉
1: 得对，我就刚才你提到一个点，就是我简单讲一下那个平时我们工作的一些就是想法，就是说，嗯，客户他会提出很多需求，但是，呃，说错了，客户他会提出很多要求，比如说。他希望你那个技术人员立刻有护照，立刻飞过去，对吧？他他刚才说的，嗯、对，呃，你们的客户，那他这是一种，那他背后的需求到底是什么呢？他不一定是让你立刻出现，这不是他最终目的，他的目的是说，比如说我有问题的时候，你要能立刻来给我解决。或者是说我根本就不要有问题，<对>最好你其实根本也不用飞过来，没问题的话根本就不需要你。他<对>我们是就是这个产品设计，他要找的就是最终他那个目的到底，他那个要需求到底是什么？而而这个技术人员有没有护照，能不能立刻飞到这这只是解决这个问题的其中一个方式而已。而这个方式呢，就可能要通过产品啊和设计师去。去这个叫什么头脑风暴？那可能他有其他办法，比如说立刻跟你连线啊，啊、呃，跟你这个视频沟通啊，或者说是呃，在这个技术人员派一个人就住在那个地方，他随时都可以出现啊。这就是不同的解决方案。然后怎么样，哪一个是最能够，就是真的解决这个问题、解决这个需求，才是我们要考虑的问题。大概是这样子的。<对>
0: 平时的工作，我们呢经常听到一些词，听到一些词啊，就是说。我们是什么什么的 solution？ 我们是联合剂的方案解决提供商。那客户呢？他因为我们现在我喝口水啊，有点干。好的，好的
1: 。对对对，一会儿可能差不多要停下来
0: 。我们因为跟我们竞争对手相比啊，竞争对手在欧洲、美国，甚至。在中东，在非洲都有他们的工厂，有他们的公司，所以他们叫供应链安全，他们就有保障。而今天的聚焦只有中国一家工厂。打个比方，客户说我很喜欢你们聚焦，你们价格确实不错，我看你们质量体系也很好，但是不敢跟你买，为什么呢？万一你们工厂起火了，我怎么办？哎，你就一全球就一个工厂，你起火了，我没地方买了。那这个问题怎么解决呢？我睡不着觉啊！起火这是，或者被雷打了，被水淹了，怎么办呢？哎，那这个就是客人，客人主要是担心他最终的产品出现了问题。对
1: 。我怎么能提供
0: 他又要价格便宜，又要质量好，又要安全，又要能睡得着觉，让他放心。这是综合的考量，这是一个每个东西的权重不一样。每个时期，它考量的重点也不一样。那你就是要通过我们整个团队，比如说以前很多客户到我们工厂来考察我们的整个生产这个体系是不是很先进，或者是不是很让人放心。那我们的厂长就很卖力的在这介绍。对，有不少客户见到那个 team 周明亮，你见过吧
1: ？对。他现在
0: ，他现在在波兰建建工厂，在欧洲波兰建工厂。他呢，那种饱含激情、如数家珍，就像整个工厂是他孩子的这种、这种、这种，是很有热
1: 情，这种热情精神，这种精神
0: 就感染了很多客户。那我们有的客户可能不是冲着我们销售来的，他觉得销售的话可能都有吹牛，这个吹牛碰上他实实在在的见到了这样子一个厂长的这样子一个精神。这样子的一个就热情，再加上实际工厂的整个的运作的整个体系，好一条所谓的以客户为中心、为客户创造价值，这个闭环就成立了
1: 。对，还是很、嗯、就因为最近之前我做的东西也比较虚嘛，可能看不到用户最终的就是跟产品接触的样子。其实还听到这些，就是他们真的去访问公司啊，然后就。这个体验还是应该是很打动人的吧？就会很多人来参观，<对>嗯
0: 。所以现在呢，你可以<对>就说，你如果平时跟某个，因为你不知道你是面对的很多很多，就成千上万的这种消费者，还是像我这样子，嗯、我们是属于因为工业产品嘛，<对>客户可能就重要的客户，对对全球也就这么三四十个，就,就这么三四十个，嗯<对>。呃每个客户，客户里面的叫 decision maker， 就是决策者。嗯，他们的
1: 对
0: ，比如说年龄、爱好、家庭，他们对产品有什么需求？他们有什么顾虑？他们对未来又有什么？比如说有什么希望？他公司里哪些人对他的这个工作是支持的？哪些人对他不支持？或者还还没有做，还要影响他做决定？你如果能够把它信息都收集起来，并且把它记录下来，<对>记录下来，那么你派不同的人，嗯、因为他有的时候是跟我们的技术研发人员打交道，有的是给我们的技术服务人员打交道，对,对不对？有的时候是跟我们高层打交道。<对>那么不同的人打交道，你如果能分享到这些信息，挂在公司的某个地方。或者某一个权限的人、嗯、搞客
1: 户关系嘛，搞客户关系的一种方式，就是、保持这个沟通的
0: 。哎，不仅是关系，因为客户代表了，代表了他他的公司啊，因为你你接触的这个人，你或者是几个人，嗯、他就代表着公司的需求，对不对？对他不是代表他个人，他不仅代表他个人，而且代表了他对产品的要求，对技术的要求。那么这些综合起来，你。因为要进入一家公司，最早接触的可能是质量，也可能是采购，也可能是研发，对不对？啊，你只有通过这几个窗口，你才能进一个进进进入得某个公司嘛？所谓的才能为某个客户服务。那么这些人的综合的数据，如果你能够收集得起，那这个就好像一个人的脸，脸部有什么特征，你画的越清晰，你出手的动作。就越精准
1: 。
0: 而这些，而而这些，而这些想法，不是只存在销售某个具体销售的脑袋里，应该不断的描述，写在这个销售，销售的负责人，或者公司的最高管理层的整个这个体系之中。如果不小心这个销售不开心走了。那我们这客户不就，工业产品就有可能失去这个客户。<对>那如果这个画像都很很齐全，那他走对公司的影响就肯定更小了。那这个是不是数字化的一部分？就去再去想。